0: Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a este su bonito podcast, sí señor, dije bien, dije podcast, podcast, dinet, o sea, se la neta, y pues estoy muy contento porque, bueno, estoy contentísimo porque puedo grabar, pero también yo sé que no he estado grabando con la suficiente frecuencia con la que es debido, debide, debidísimo. <risa> Pero ay disculpen, la verdad he estado muy, muy, no me he dado tiempo para hacer el podcast y la verdad tampoco he tenido un tema muy importante del cual les he querido hablar. Ya terminé por fin el libro de Bill Gates que se llama ¿Cómo evitar una catástrofe mundial por el tema del calentamiento global? La verdad, el libro está bastante bueno y sí quiero contarles un poco de las cosas que es o que sugiere o de las cosas que habla. Uh, es importante, ¿por qué? Porque este señor tiene la cantidad enorme de dinero, o sea, infinidad de dinero y ha tenido la oportunidad pues de ir y visitar y saber cómo funcionan las pinche mil cosas y por eso es importante, ¿no? porque y evidentemente, y una de las conclusiones a las que lleva, llega el libro es que se necesita muchísima, muchísima, pero muchísimas gracias por escucharme, <ríe> muchísima inversión en todo lo que es um, las nuevas fuentes de energía, las energ energías um, renovables y las re energías que se denominan energías verdes. Y pues es importante porque él está en contacto con todas esas fuentes de información primordiales y también tiene um, ah, lo, lo que escuchan es el messenger de mi trabajo. ¿eh? No crean que es otro tipo de aplicaciones del diablo. <risa> lo voy a quitar porque me está distrayendo demasiado. <coughs> No es una aplicación del diablo, lo juro. Pero como estamos... De hecho, precisamente como he estado muy ocupado en esta semana con el trabajo y con la escuela... Bueno, en las semanas anteriores no había podido grabar. Pero volviendo al tema de Bill Gates y su libro es una de las conclusiones a las que llega. Necesitamos al final de cuentas hacer mucha... Al final de cuentas o al final de cuenta. No sé. No sé si cuento o cuentas. Pero otra vez me estoy desviando del tema. Hay que uh, invertir demasiado y muchísimo dinero en pues, investigación, uh, desarrollo de nuevas tecnologías que nos ayuden a producir energías renovables, energías um, verdes, energías um, que sean más amigables con el medio ambiente. Y para esto pues se necesita un buen de dinero, no todas las inversiones que se tiene que hacer. Pero esto no, no tiene nada más que ver con los países súper ricos. Sí, ojo, también no crean que este hombre está echándole toda la culpa así como a como a todo el mundo sin tener un panorama claro de lo que tiene enfrente. Él obviamente dice que los países con más dinero, los países más ricos, en definitiva han sido los países que han contribuido muchísimo más a todo este sistema de caliente global, este sistema de, de producción en masa, este sistema de contaminación y por lo tanto deberían de ser los países que más estén apoyando en las cuestiones de inversión, en las cuestiones de investigación y en las cuestiones de um, Apoyo académico no a todos los investigadores, porque sabemos que desafortunadamente mucha de la parte académica que hace investigación y desarrollo no tiene el dinero suficiente ni del gobierno ni de iniciativa privada para poder desarrollar todas estas ideas y maravillas que nos pueden ayudar. sí hay otra, digamos que otra opción por parte de nosotros como consumidores finales y buscar o tratar de buscar las energías renovables que aunque sean un poquito más caras, pues que nos ayuden un poco más. ¿no? El ejemplo más claro, a lo mejor más accesible, es tratar de cambiar en tu casa, en tu, en tu pequeño negocio, en donde vives, en donde puedas, pues obviamente tratar de hacer un ahorro de energía, no solamente consumiendo menos, sino haciendo una pequeña inversión, pues en algunos... Um, Focos que ahorren electricidad o en algún otro tipo de enser, enseres, enseres electrodomésticos que puedan ayudar. Estos son aún todavía más caros porque obviamente no existe una demanda suficiente para que pues la, las eh, compañías que producen, por ejemplo, estas uh, unidades de aire acondicionado, hay unas unidades que usan menos electricidad y que contaminan menos. Hay otros sistemas de enfriamiento que también uh, utilizan otro tipo de energía, pero son más caros porque no existe una demanda. Entonces, sé que es difícil, sé que es muy difícil, pero también no lo tienen que hacer todos. La verdad, si está dentro de sus posibilidades, inviertan en algo que utilice energía y que sea un poco más amigable con el medio ambiente porque al final pues no nos va a ayudar de manera directa a esta generación y pero debería no y le va a ayudar más a la generación que sigue el libro si sí tiene uh, una un panorama bastante negro pero yo creo que de ese panorama lo estamos viendo todos lo estamos viviendo todos hace unos Cinco, diez años podíamos nosotros constatar, bueno, hace cinco años ya no, ¿no? Hace cinco años ya estaba haciendo el pinche mil calor que está haciendo en estos momentos y seguramente va a seguir y seguirá porque pues estamos no obteniendo grandes avances, pero si pensamos a lo mejor hace diez años o hace quince años, en definitiva... El medio ambiente y en general las temperaturas, cómo veíamos nosotros uh, los paisajes, el panorama, era diferente. Podíamos sí más o menos distinguir que teníamos unas estaciones del año y saber cuándo, cuándo iba a ser frío, cuándo iba a ser calor, cuándo podíamos sacar una chamarra. Ahora realmente sales con una chamarra con la esperanza de que no la tengas que usar, pero es la lluvia en la tarde chingos calor en la mañana y muchísimo frío en la noche o totalmente al revés, ¿no? Nunca ya nadie sabe lo que está pasando. Pero esa es una de las primeras conclusiones que son, bueno, de las conclusiones que les puedo compartir de ese libro, ¿no? El libro, como les digo, está muy padre y el señor ha viajado muchísimo y ha conocido cómo se ha usado esta energía o esta generación de energía en varias partes del planeta y pues sabe. La otra parte importante que su pongo o espero que muchos de ustedes sepan, es la alimentación. Producir lo que producimos o lo que el mundo produce para consumir, pues también genera mucha contaminación. En especial el, el manejo o la crianza de animales para, <coughs> para consumo humano, carnes rojas, este, carnes blancas, todo eso tiene una, hace una contaminación, pues, inmensa Y obviamente los países que producen mucho más, los países que están en la latitud norte del planeta, producen más, tienen más granjas y producen más contaminación. La desventaja es que países más pequeños, bueno, no países más pequeños, pero países que tienen menos recursos, tienen menos recursos porque obviamente los países... Um, que tienen los mayores recursos, pues los chingaron, ¿no? O sea, por ejemplo, África y América Latina, pues tienen bastante terreno para cultivar, para poder tener una producción um, suficiente, sustentable. Desafortunadamente no tienen el dinero para poder invertir. Y de aquí vienen como, como um, dos cosas importantes a la vez. no Una es que obviamente es importante ayudar a la gente de esos países que están en economías de desarrollo, para, porque ya no se les llama países del tercer mundo, en esos países de economía de desarrollo para que ellos puedan alcanzar un nivel de producción sustentable, al menos de manera local. Eso quiere decir que la contaminación que ellos estén generando por por crecer uh, sus cultivos o por uh, producir uh, carnes para, para el consumo local pueda uh, pueda uh, tener un efecto no tan uh, marcado en la, en, la situación del, en la situación del calentamiento global. Pero, pues, ¿qué pasa? No tienen las, uh, la tecnología suficiente, no tienen la inversión necesaria y, pues, los países que están produciendo a gran cantidad, están produciendo esa gran cantidad, entonces pueden, pueden producir a un costo menor y, por lo tanto, ese mercado es para estos países, ¿no? Uh, lo vemos muy claramente cuando la mayoría de las de los productos orgánicos pues resultan más caros ¿no? ¿por qué? porque obviamente son productores un poco menores que tienen que obviamente al menos pagar lo que están produciendo tienen que recuperar el costo de lo que están produciendo y no es sencillo porque pues sus costos uh, son mayores porque sus gastos fijos no pueden. Ya me estoy poniendo en muchos temas de, de, de contabilidad, no pero obviamente tienen muchos más gastos con los cuales están empezando y tienen más gastos que no pueden dispersarse entre toda la producción que ellos tienen porque no tienen una producción tan grande como estas. Uh, pues sí, estos productores del norte del, del, del mundo que tienen mayores recursos y que obviamente tienen mayor Uh, poder de oferta y demanda con los compradores um, o los o, o las <coughs> Ay, perdón con los proveedores con los distribuidores o sea si sí, sí, en esta parte sí es un poco más complicado que podamos hacer algo <coughs> Au. disculpen también pero tengo una pequeña tos que no me he dejado desde hace cuatro días en fin uh, en esta parte Uh, la sugerencia es que obviamente quienes puedan, quienes quieran, quien esté en sus manos o lo deseen, disminuyan el consumo de carne para que puedan existir otros mercados que consumamos de manera local cuando es posible. Y sí, al final de cuentas, este libro habla un poco de para poder tener una mejor calidad de vida y evitar un poco el calentamiento global y todos los desastres que vienen es... La neta, tenemos que sacar de nuestro bolso no nada más las compañías grandes, pero nosotros, por ejemplo, consumir local, consumir productos orgánicos, consumir productos que no sean derivados de la carne, consumir productos que podrían sustituir a la carne. Yo sé que esto también es un poco controversial porque, pues, ¿cómo chingados pretenden, con, con, ¿cómo chingados pretenden sustituir o crear algo que sea un sustituto de la carne? Si al final de cuentas quieren tener algo como si fuera carne, ¿no? Pero bueno, si hay estos, uh, esta, la, si existe la demanda de estos productos, quienes ahorita están produciendo carne y quienes están produciendo esos niveles de contaminación, quizás se den cuenta de que existe un mercado alterno y van a poder dedicar algunos de esos recursos hacia ese mercado o girar hacia ese mercado y al final dejar de producir carne, dejar de, de tener estas... Granjas, no sé cómo se llaman, con tantos animales, va a reducir las emisiones de metano, etano, mengano, perengano. <risa> la verdad, no sé cuál es el gas. Yo creo que metano. Eh, y pues, eso también ha cambiado el sistema de. de cómo de, de, de cómo funcionaría la alimentación. no Obviamente también hay que ser muy conscientes de adoptar medidas que sean adecuadas para nuestro ambiente de manera local y ser muy conscientes de qué es lo que pasa con el resto del mundo. ¿no? Esto no viene en el libro, esto viene de hecho de otro libro de, de mi clase que estoy tomando y habla de cómo la quinoa desde que se uh, estableció como un superalimento alimento y se hizo súper popular y súper trendy en, pues en países de mayor poder adquisitivo. Se, la gente o la comunidad de los Andes, la comunidad peruana, que es donde, de donde mayormente se produce la quinoa, pues empezó a tener problemas en su comunidad porque ellos se alimentaban básicamente de quinoa. Lo, era un producto como si fuera el maíz, el arroz y como se hizo tan popular en Estados Unidos, en México, en otros países que podían pagar buenas cantidades de dinero por esa quinoa, que a, la, que a su vez la producción estaba limitada, pues las comunidades estaban también ya teniendo problemas de sustentabilidad, ¿no? Porque no podían... Preferían los productores venderlo porque obtenían mayores recursos, pero no volvían esos recursos directamente a la comunidad. Dejaban a la comunidad sin ese alimento importante que era para ellos. no Ahorita también Perú tenía un problema de de de, cons de demanda de de quinoa, ¿no? Entonces, algunos productores están exigiendo, son no solo los productores, pero algunas personas, algunos activistas están pidiéndole al gobierno que exista una un límite de cuál es la quinoa que la quinoa que se puede importar. Pero esto no solamente es de Perú, ¿eh? O sea, esto ha sido de toda la vida, o sea, si ustedes han tenido la oportunidad de viajar o si han visto los productos que hay en México realmente o, o los campos de cultivo que hay en México. Hay unos campos muy específicos donde solamente esa producción es de exportación. O sea, hay unos mangos maravillosos, hay unas pinches sandías súper redondas, unos pinches aguacates así verdes bonitos chingones que no los vas a ver en alguna mesa mexicana porque solamente es de exportación ¿no? y los mandan a donde mejor les paguen entonces hay que también um, pensar en cuál es nuestra nuestra demanda real no cómo realmente podemos nosotros mantener una um, un nivel de vida que pueda ayudar a nuestra comunidad y que pueda estar consciente de cuál sería el impacto si de repente no podríamos, no pudiéramos consumir lo que estamos consumiendo. ¿no? Uh, si sí está muy chido poder tener acceso a todos estos superalimentos que hay en todas partes del mundo, pero tiene sus consecuencias, tiene sus precios y tiene sus cosas pues, macabras. no uh, La última cosa de este libro que les quiero comentar es finalmente si sí necesitamos más investigación. Finalmente, sí necesitamos más gente que puede estar ahí. Y es una parte muy importante de la que habla el libro. no Hay que hacer inversión en eso, no solamente monetaria. O sea, obviamente este señor ya se compró o se hizo de algunas acciones de algunas compañías que seguramente están investigando eh, nuevas formas de tecnología o nuevas formas de alimento. Tiene una... <coughs> de hecho, creo que está invirtiendo en una planta nuclear nuevamente porque, bueno, están invirtiendo en una planta nuclear y nosotros sabemos que, pues bueno, la energía nuclear no ha tenido mucho éxito en este mundo, ¿verdad? Este Hiroshima y Nagasaki, este no eh, hace, no me acuerdo en en qué año en Japón existió este... Este desastre por una energía de planta, una energía, una planta de energía nuclear. Disculpen, pero siempre hablo como si como si quisiera acabarme el mundo. Disculpen este y pues también en Chernobyl en, en no me acuerdo también en los ochentas, en los noventas hubo un problema con la energía nuclear porque pues es muy delicado. Ahora ya hay mejores maneras de poder manejar la energía nuclear y él tiene una inversión en una compañía de energía nuclear y además está invirtiendo en otras cosas. O sea, la, la verdad, pues el señor ya como les digo, ya que pudo haber viajado por el mundo e investigar y ver en dónde, pues sabe dónde tener sus inversiones. no O sea, que si también quieren invertir en eso, adelante. Si tienen el dinero, está súper chido. Si no tienen el dinero, la otra opción es pues... Díganle a sus hijos, a sus vecinos, a sus comadres, a sus compadres que le preste, les presten un ahijado y pongan a estudiar una pinche ingeniería, una cosa bonita, una cosa de investigación para que nos pueda ayudar a producir una energía sustentable, una energía verde, una energía que pueda ser. La neta necesitamos mucho más investigación en todos los ámbitos de, de nuestros países. Pero sobre todo en este aspecto, porque realmente sin innovación, sin inversión y sin un, sin un cambio drástico de nuestros sistemas de consumo, nos va a venir cargando la chingada en menos de 40 años. Hay muchas, um, uh, muchos papeles de investigación que, que vislumbran el mundo sin pescado o uh, sin pescado sin pescado para poder consumir en 40 años obviamente sin algunos otros animales en que, que bueno muchos animales ya están extintos muchos seguirán en peligro de extinción y va a seguir cambiando el, el la superficie terrestre no van a seguir existiendo. Um, ay, disculpen, pero quiero grabar en menos de 20 minutos y este es el problema de siempre. Van a seguir existiendo el deshielo, va a seguir existiendo el, existiendo el cambio de temperaturas. Entonces, si no hacemos eso como de manera inmediata y ya, la verdad, yo también no nos veo con mucho futuro. este Aunque mi amiga, mi Sada Mohammed, la monividente y los demás digan que nos va a ir muy bien, la verdad no. Y la verdad no nos hagamos güeyes, todos estamos sufriendo ya las consecuencias de este cambio climático en donde lo en cualquier parte de su vida, ¿no? Salgan un pinche día de marzo a la calle y esperen que haya sol y de repente es el pinche frío que hace, no sé, este cuando haga más frío. <ríe> es que la verdad, ya ni sé tampoco yo, ya ni sé, hoy hacía un calor terrible acá donde vivo. Y para estas fechas digo, es verano, pero el verano aquí realmente es lo que le llaman el verano indio, que es en septiembre, uh, a agosto y septiembre, pero ahorita está haciendo un calor insoportable. Entonces, ya ni sé, también, y, y estoy, <risa> y este, y, y estoy tratando también de ver. <coughs> cómo están afectando los incendios acá, que realmente también están muy, muy fuertes. Uh, la última cosa que sí quiero comentarles es qué chingados estamos haciendo todos? Qué chingados, estás, qué chingados estoy haciendo yo? Pues bueno, yo me comprometí. Esto tal vez no sea ta tan importante, pero otra cosa que está contaminando muchísimo al ambiente es uh, esta pinche idea de la, la moda pasajera y me he comprometido a la neta a reducir mi pinche consumo de ropa y esas cosas, porque la neta sí, contamina un chingo, para mí no se me hace muy útil, no sirve de nada. Ahora que estoy trabajando desde casa, uso no los mismos calzones todos los días, porque se los juro que sí me baño, pero sí me pongo quizá los mismos jeans o los mismos... La verdad, ni uso jeans. Ando en shorts toda la vida, en sandalias toda la vida y con las mismas cuatro playeras. Y he decidido conscientemente que no quiero gastar más en... Más que no gastar más en ropa, no quiero... Producir más contaminación a través de la ropa que pueda comprar, porque la neta, esa parte de la moda o del, del uso no me va. No sé, uh, después de la pandemia o durante la pandemia, porque esta cosa aún no se acaba. Hemos aprendido muchas cosas y yo creo que para mí, una parte de, de la imagen a través de lo que compras y de lo que te pones. Ya no es mucho para mí. Por supuesto que voy a seguir comprando tenis porque es para eso. Porque estoy corriendo y no puedo correr descalzo. Este por si alguien me va a decir. Ah, pero qué tal los tenis que te compraste. ¿Qué tal los tenis que te compraste? Y hasta ¿Te compraste dos, mijo? Pues sí, me compré tenis, ¿no? Pero pues es lo único que estoy comprando. Porque necesito también estar saludable. Saludable. Como espero que estén todos ustedes. Les mando un beso, un abrazo. Y. Espero que me hayan entendido. Yo iba a hablar de otra cosa, pero el libro, la verdad, está muy chido. Um, pueden leer, pueden buscarse un resumen. Seguramente hay un resumen. No necesitan leer todo el libro. Este Y ya, uh, les mando un beso, un abrazo y cuídense mucho. Bye, bye.